0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Espírito Santo, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado porque tem clareado um momento melhor e mais nobre. Depois de tantos dias difíceis, de angústia a esperança, Senhor a alegria brotando Obrigado pelas pessoas que o Senhor sustentou Durante essa pandemia Nós te agradecemos até pelo que não entendemos Agradecemos pelos salvos por Aqueles que morreram na certeza da salvação, Senhor Deus, nós te agradecemos porque vemos alguns lugares do mundo voltando Há uma vida, Senhor Jesus, dentro da realidade. E nós queremos simplesmente louvar. Eu tenho muito motivo, muito motivo, muitos motivos, aliás, de te louvar, de te agradecer, Senhor Jesus, porque são tantos milagres, são tantas bênçãos. E eu só queria te agradecer. Agradeço em nome de todas as pessoas dessa família espiritual Poema. Agradeço por essa pessoa que está aí, se ela está nos vendo porque ela está viva e nós estamos felizes que você está aqui com a gente fazendo parte dessa audiência eu queria te pedir algo agora antes de eu começar a ministrar se você puder compartilhar essa live eu vou fazer algo hoje que nunca faço numa live que é eu vou partilhar a palavra que eu comentei com os líderes à tarde nós temos uma mesa de liderança à tarde na poema e nunca nós compartilhamos a mesma mensagem... Que é liberada para eles... Para o Brasil... Para essa live... É uma coisa realmente muito secreta... Muito nossa... É um alimento de liderança... Eu vou dar uma pequena diluída... É, para que ela possa alcançar o coração de todos... Mas Deus nos deu uma coisa muito poderosa... E desde o momento que Deus nos deu... Foi mais ou menos uma mensagem... Freestyle e... É, o Senhor falou para eu liberar aqui... Então te dou um minutinho para você compartilha essa live, por favor porque ela tem a ver com governar a terra ela tem a ver com você ser você ser uma rocha você ser alguém que no Senhor sendo sua rocha firme, você se torna inabalável é uma mensagem que chama para si responsabilidade é uma mensagem que reseta governos e liderança pessoal de cada um de nós, de corporativa, ela libera sobre nós unidade, ela reafirma, é uma mensagem de Jesus para gente, então por favor compartilha com o máximo de pessoas que você puder agora, porque nós queremos que só alcance e abençoe pessoas, nós queremos que Jesus te torne protagonista da história que ele tem para você, em nome de Jesus, e independente de onde você esteja, se você conseguir colocar sua mão no coração agora... E não só participe de ouvir a minha oração, mas ore também. Senhor Jesus, nós te pedimos espírito de revelação e, e pedimos entendimento e discernimento das escrituras sagradas. Nos dê, Senhor, a, a interpretação do Espírito Santo para liberar sobre cada pessoa. E, e que o Senhor possa fazer brotar frutos de justiça por meio dessa semente que é a santa e gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu peço Deus, torne as pessoas que estão, que estão ligadas a gente nessa mesa, nesse momento, não só um, um, um espectador, mas um participante, Alguém que vai viver realmente o triunfo eterno da igreja, Pai. No nome de Jesus. Abra o um entendimento, o um discernimento de cada pessoa. Para que eles possam compreender a largura, a profundidade, a imensidão do seu amor. E dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos. Quando você estiver orando essa semana, faz favor de orar por mim. Porque... Eu, eu sofri uma notícia muito abaladora, que eu vou ser voo, e isso abala as pessoas que não precisam pintar cabelo ainda. E, e o pior é que eu vou fazer 41 anos, quarta-feira, então você pode orar, pode mandar um presente na minha casa também, não tem problema. Mas assim, eu olhei para minha esposa e falei, mano, eu vou fazer 41, amor, vou ter sua idade. É que ela é só um pouquinho mais velha que eu, mas eu faço questão de usar todos esses dias que ela é mais velha para falar isso para ela, é uma coisa que homens precisam fazer com as suas próprias esposas, às vezes, mas nenhum é bíblico, você não devia fazer, isso é só um desabafo de um ser humano, mas eu falei, amor, eu vou e vou fazer 41 anos, e eu vou agora na academia, graças a Deus a pandemia deixou a academia abrir, então já dei uma malhadinha, perdi uns 3 quilos, e, e tudo isso que eu estou falando tem a ver com essa palavra. Você pode pensar que não. Mas assim, eu determinei: eu vou, eu vou perder 3 quilos. Na pandemia, eu determinei: eu vou ser feliz. Então, eu comi tudo que eu queria. E agora, eu determinei: eu, vou, eu não vou ser mais feliz. Eu vou ser magro. né? Porque esse é o grande inimigo: ou você é feliz ou você é magro. E eu quero ser magro agora. Por que, que eu quero, gente? Porque, poxa, eu tenho um bebê, né? ele vai fazer um ano mês que vem. Mas vai vir o meu neto, né? E aí, cara, quando eu estiver com os dois bebendo cola, colo, eu quero que alguém fale Nossa, são seus filhos! É claro que eu quero que falem isso, porque eu vou odiar se todo mundo perguntar São seus netos? Então, assim, eu estou dizendo para vocês que Deus deu algumas responsabilidades para gente E parece que às vezes a gente faz vista grossa Quando você entende que você é salvo pela graça e é só assim que você é salvo Parece que você não tem que fazer mais nada da vida então deixa eu te contar um, um, uma pequena ilustração sobre a vida e como eu a vejo. Eu acredito que o Senhor tem uma carruagem. E que o Senhor vem triunfando com a sua carruagem. E os, e os cavalos que Jesus vai aparecer em Apocalipse, que ele é o cavaleiro do cavalo branco, os cavalos vão à frente puxando essa carruagem. E essa é a vida de Deus. É o decreto que Deus tem para cada um de nós vivermos. E quem somos nós e onde estamos? Não tenha como pejorativo essa ilustração. Mas eu e você somos como cachorrinhos. E nós estamos amarrado por uma corrente nessa carruagem. E não tenha como cachorrinho, como Jesus disse para aquela mulher. Eu não dou comida para os cachorros. Mas tenha cachorro como pet de hoje em dia. O pet de hoje em dia é... Para algumas pessoas, que, por exemplo, que não podem ter filhos, ou que ainda não tiveram, eles têm esses cachorrinhos como seus filhinhos. Eu quero que você entenda dessa maneira. Imagina esses cachorrinhos amarrados por belas correntezinhas, ou correias, nessa carruagem. Para onde a carruagem vai, obviamente os cachorrinhos também vão. Então eu quero que você entenda uma coisa. A carruagem é soberana, quem conduz é o Senhor. A vida designada para eu e você, do começo ao fim... Ela sim, tem um caminho a percorrer e pronto. Agora, eu e você, como cachorrinhos ligados a essa carruagem... Eu e você temos certos níveis de autoridade. Mas, às vezes, quando um cristão ouve um coaching... Né, ou ele adere completamente, ou ele já vai repugnar completamente. Ele diz... Eh, tá louco, os caras querem que eu seja o dono de mim mesmo, isso aí é humanismo e tal, mas deixa eu te dizer, quando a Bíblia fala sobre mão direita, a Bíblia fala de propósitos eternos, quando a Bíblia fala de mão esquerda, a Bíblia fala de propósitos seus, quando a Bíblia fala de sacerdócio, a Bíblia diz sobre propósitos eternos, quando a Bíblia fala sobre reis, isso fala sobre o propósito que você vai estabelecer, então nós temos autoridade, nós temos autoridade para emagrecer, engordar, fazer o que a gente quiser da nossa vida. A gente tem autoridade para fazer certas coisas. Como cachorrinho, dá para correr do lado da, da carruagem e desviar da poça d'água. Dá para ficar reto e entrar na poça d'água e sair. Se a carruagem está andando no asfalto quente, dá como cachorrinho para ir um pouquinho mais para lá, porque tem uma folga nessa corrente dá para ele andar sobre a grama, ou seja, por mais que Deus seja, porque ele é soberano em todas as coisas, existe um, uma linha de liberdade para eu e você trabalharmos, com essa linha de liberdade, dá para ser um cristão, cheio do Espírito Santo, que destrói a saúde e dura menos, e alguém vai falar, meu Deus, um grande homem de Deus, mas ele não refletia isso na sua saúde, Dá para ser um cristão cheio do Espírito Santo que tem vários problemas com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com os filhos. Então não significa que porque você aceitou Jesus, aceitou Cristo, tudo vai correr muito bem para você. Esses dias eu ouvi uma história de um cara, ele está largando da segunda esposa. E ele disse para um dos nossos líderes aqui da igreja, cara, eu estou com medo Deus está largando da segunda esposa e Deus parar de me abençoar. Daí ele perguntou, o que, que Deus te abençoou? Eu sou rico, velho, eu ganho muita grana. Para esse cara, ganhar dinheiro é bênção de Deus. Mas ele não sabe que se ele já está estragando o segundo casamento, já faz algum tempo que ele está atrapalhado. Então, bênção para algumas pessoas é só resultado. E de verdade, a psicologia, a ciência o ensino de muitos coaches, eles provam que nós deveríamos ser felizes em muitas áreas de nossa vida, em todas as áreas de nossa vida, a neurociência fala sobre isso, então eu queria dizer, se você está amarrado na carruagem de Deus, significa o seguinte irmão, se Jesus vai voltar, vai voltar para todo mundo que está amarrado nela, se ela for para o buraco e daqui a pouco começar a grande tribulação, vai acontecer para todo mundo que está amarrado nela, ou seja, se essa carruagem fosse para o buraco, você vai junto com a sua coleirinha mesmo, fazendo força ou não. Então significa, Deus está no controle de tudo por meio disso, mas Ele te dá uma folga e uma liberdade. Cuide do jeito que você quiser dos seus filhos, cuide do jeito que você quiser das suas finanças, cuide do jeito que você quiser da sua saúde, mas eu vou levar você para um propósito. E é até por isso que dentro da mesma igreja nós temos várias pessoas incríveis que prosperam em algumas áreas. Algumas em três, outras em duas, outras em uma. E do que eu estou tentando falar? O Senhor é um arquiteto E Ele arquitetou a terra O Senhor fez toda a terra por meio da palavra que é Cristo E a força do Espírito Santo A trindade estava lá e Elohim se manifestava E tudo que Ele dizia, haja ouve, haja ouve Ele foi pôr no ordem Então Ele fez a terra do jeito que ela realmente deveria ser Fez macho e fêmea com o propósito de reproduzir a espécie Não só como humanos, mas também os animais E as árvores, elas podiam dar o fruto segundo a sua espécie É bem claro isso na Bíblia Segundo a sua espécie Então o que eu posso gerar hoje? Eu posso gerar grandes empreendedores? Grandes empreendedores, talvez eu ajude eles Eu posso gerar grandes investidores? Talvez eu ajude eles mas o que eu realmente posso gerar Leandro Barreto É uma liderança Para a igreja Porque isso é o que eu faço Então cada um de nós A gente pode multiplicar aquilo que a gente é Então se eu sou um pecador deliberado Eu só posso gerar pecadores Se eu sou um traficante Eu só posso gerar traficantes Eu vou gerar a minha gangue Então olha só quem perde o arquiteto maior, quem perde o designer, perde o design e a arquitetura, se eu não tenho um relacionamento pessoal com o meu redentor, com o meu salvador, com o meu senhor, porque ele é rei dos que reinam, então de verdade eu paro de reinar E quando a Bíblia fala que ele é rei de reis Não está falando desses reis naturais da terra Estão falando reis daqueles que vivem os verdadeiros propósitos Ele é rei de todas as pessoas Até dos reis literais Mas o contexto da Bíblia Ele é rei das pessoas que vão reinar Reinar agora Aqui na terra como no céu E também no milênio Então presta atenção Quem se perde do arquiteto Do designer do Senhor, criador de todas as coisas, ele perde o conceito da arquitetura, o entendimento. Ele perde a planta, ele perde as medidas, ele perde a arquitetura, ele perde o projeto eterno. Quer que eu dê um exemplo muito simples para vocês? Pornografia. O que a pornografia faz com alguém? Ela consome a energia desse homem ou dessa mulher. Ela rouba as carícias... ela rouba as preliminares... ela rouba os abraços... ela rouba... eu querer acordar pela manhã... e ter um bom café da manhã com a minha esposa... e um bom almoço... e um bom jantar... e ter um dia incrível... a ponto de ser irresistível para o casal... terminar o dia tendo um belíssimo relacionamento... de extrema intimidade... então a reclamação que a gente ouve muitas vezes é... cara... Minha mulher vira para o lado e é assim que eu tenho intimidade O meu marido chega e já quer ir para os finalmente A pornografia fez isso com as pessoas A pornografia é um tipo de miojo Que em um minuto você já vai lá E você pode liberar toda a sua atenção Muitas pessoas acham saudável A pornografia, a masturbação, mas de verdade Isso não tem nada de saudável porque o saudável é você cultivar um lar, cultivar uma família, cultivar uma alegria. E o sexo vai ser só fruto desse belíssimo relacionamento. Então tem cara que não acredita, tem moça que não acredita que a pornografia está roubando você do padrão da arquitetura original. Você foi feito para alguém, alguém foi feito para você. E depois que você faz essa escolha, vocês vão se reproduzir e garantir a espécie. Então, presta atenção. Quero falar um pouco agora sobre propósito. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você colocará nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual era o propósito de José? Ser um pai, uma paternidade para o filho de Deus. Mas o filho de Deus era filho de Deus, ok. Mas ele precisava ter uma natureza humana. E para ter uma natureza humana, ele precisava do que Deus criou. Deus criou a família. Deus podia fazer Maria ter o filho sozinha. Mas isso não é o padrão das escrituras. O padrão das escrituras é... O homem e a mulher gerando um filho e se tornando família. Então, o propósito de Deus na vida de José foi revelado por meio de um sonho. Fica tranquilo, sua mulher não te traiu. O que está no ventre dela é meu. O propósito dessa mulher era ter sido engravidada pelo Espírito. Depender do Espírito para convencer o futuro marido que ela não o traiu. Propósitos ligados, porém distintos. Ele sofreu uma luta, ela sofreu outra luta, e o filho sofreu outra ainda. Ele vai morrer para salvar o seu povo dos pecados deles. Então, olha só, Jesus é o arquiteto cultural. Tudo foi, meio, foi feito por meio dele, ele é a palavra, o verbo vivo. Sem na, Nada seria, teria sido feito se não fosse por meio de Jesus. E quando ele vem, é para dizer para a terra, terra, você não, você não está torta para sempre. Você não vai para maldição. Eu posso remir. Jesus derram o sangue primeiro no jardim, não do Éden, do Seman, ele sua e derruba sangue Depois ele derrama sangue pelo homem Primeiro ele salva o lugar que o homem vai governar Depois salva o homem para governar o lugar ele, ele restaura todas as coisas Em Jesus, porque ele era a, o próprio arquiteto Os ensinamentos de Jesus fala de uma arquitetura antes, durante e depois Uma arquitetura perpétua, eterna, antiga Nova, atual, futura e eterna Propósito de José, topar por meio de um sonho que ele era o pai de Jesus. Propósito de Maria, engravidar sobrenaturalmente do Espírito Santo para gerar Jesus. Propósito de Jesus, morrer para que houvesse salvação de todos. Então ele será chamado Emanuel segundo o profeta, que significa Deus conosco. Então quando Jesus andava na terra, Deus estava conosco. Quando ele foi embora da terra, Deus passou a poder morar dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, você estava perto de Deus quando estava com Jesus. Mas quando ele foi embora, ele enviou outro Consolador. Outro da mesma estatura, porém em Espírito, podendo habitar em todo aquele que o recebe. Então eu e você que somos cheios do Espírito Santo... Existem sinais de que nós somos cheios do Espírito Santo. Não adianta você sair falando que você é cheio do Espírito Santo. Ou eu ficar tentando te convencer que eu sou cheio do Espírito Santo. Na verdade, existem sinais para você compreender. E o próprio Cristo ensina. Você não vai julgar e dizer que as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Isso é julgamento. Mas você conhecerá a árvore pelo fruto. E frutos nos nossos dias têm sido o nosso problema. Tem muita gente bem sucedida, cheia de sucesso... E resultado, me ouvindo agora, que na verdade não é fruto. E qual é a prova disso? É que você tem frustrações. José acreditou num simples sonho, porque o sonho trouxe paz, justiça, alegria no seu espírito. Paz que excede todo entendimento, alegria imensurável e uma justiça do céu. A mesma coisa aconteceu com Maria. Então pode ter gente me vendo agora, me ouvindo. Você passa por situações muito difíceis, e aos olhos de muito, você não tem fruto. Mas você está cheio de paz, passando por algumas dificuldades e lutas, e Jesus operando um processo maravilhoso na sua vida, e você está se parecendo cada dia mais com Cristo. Enquanto está cheio de gente, cheio de resultado, cheio de sucesso, que não tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que é Romanos 1417 ou 17, 14, por aí. Então, a verdade é que sem o um arquiteto, não há arquitetura. Apague o arquiteto da história e a arquitetura acabou. Apague o designer da história e todos os seus traços não fazem mais sentido. Acredite que você... É a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus e você vai viver por propósito. Acredite que você é uma evolução do macaco e você vai viver por consequências. Então, macho e fêmea estabelecem vida. E o que as pessoas simplesmente tentam fazer? Eu mudo o cruzamento agora, agora eu quero cruzar cavalo com girafa. Então, acaba as duas espécies. E eu estou dizendo que quando o marido não quer ter a posição de marido e a mulher não quer ter a posição de mulher, acabou a família. E quando o provedor não quer ter posicionamento de provedor e o governante não quer ter posicionamento de governante, acaba a família. Então veja bem, a minha mãe, minha mãe Cida Barreto, beijo para você mamãe que está me vendo aí sempre, não perde nada. Minha mãe é muito misericordiosa. E um beijo para meu pai também. Zezão Barreto, Zica, mãe. Vou fora. Zica, mãe. Meu pai é justo. Minha mãe é misericordiosa, meu pai é justo. Que família que eles geraram. A gente é cheio de justiça e misericórdia. Eu e os meus irmãos, nós somos muito iguais na hora de governar as coisas. porque quê? Porque a gente foi fundamentado por essa família. Eu e os meus irmãos aprendemos justiça e misericórdia. Mas daí eu casei. E casei muito bem, por quê? Porque minha mulher se assemelhava muito ao jeito de pessoas da minha casa. Minha mulher é rica em retidão. Eu sou realmente rico em graça. Eu acredito toda hora em todo mundo. Mais uma milha, mais uma face. Vai também a túnica, tá perdoada, beleza. Mas teve um dia que a Erika falou, tá bom, mas se você não acreditar que Satanás vai... tem conversão, né? Daí eu falo, nossa, verdade, retidão porque retidão é fundamento do trono então eu ensinei meus filhos a serem misericordiosos, graciosos e a minha esposa ensinou eles a ter retidão então olha só esse é o governo da família mas aí eu e minha esposa falamos de a gente estava só conversando, isso aqui é uma palavra de mesa da nossa mesa, do nosso dia a dia nós estávamos conversando, eu disse amor Fulano não tem pai, né? Ela falou, verdade, coitadinho, né? Eu falei, coitadinho não, eu lembro do pai dele. Ela falou assim, é? E como ele era? Eu falei, ele era o desgoverno em pessoa, ele era um, uma desgraça. Eu falei, Érica, não ter a referência paternal traz menos prejuízo do que ter uma referência torta sobre paternidade. Esse cara que não teve pai, ele anda no nosso rolê, está no nosso meio. A paternidade de Abba não faltou sobre ele. A liderança de discipuladores não faltou sobre ele. Então ele tem essa masculinidade e a paternidade muito bem resolvida em sua vida. Deus escolheu levar o pai dele. Agora eu conheci casais que vieram de casamentos deturpados, foi muito mais difícil moldá-los. Então deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. A ausência de algo ou alguém traz menos consequências do que algo falso ou alguém falso, vivendo desconectado da arquitetura e do arquiteto. Ter uma referência de liderança que não é do arquiteto, da arquitetura, é perigoso. Fazer parte de uma religião que não vem do Senhor, do Pai das Luzes, do arquiteto e fundador da terra. É perigoso. Religião é tudo bom? Não é tudo bom. A família de qualquer jeito é boa? Não é tudo boa. Não, mas o homem no final é bom, a mulher no final é boa. Não é tudo bom, não é tudo bem. Então nós temos uma vantagem sobre Adão. Adão tinha um Senhor, um amigo mas ele não tinha um Salvador e um Redentor, ele não tinha consciência de que ele era um nada. E eu e você temos. E quando eu e você temos uma consciência de que nós não somos nada e que Jesus é tudo, nós começamos a refazer o download dos seus ensinos. Quando eu e você oramos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino... E seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Você está pedindo um download do estatuto celestial. Você está pedindo um download da ideia. Primária, Você está pedindo que o, o ensino elementar acerca de ser eu mesmo. De ser eu com a minha esposa Érica, uma família. De sermos um casal que cuida de filhos. Então o nosso governo começa a se parecer com o bíblico. E eu não estou fazendo isso para ser mais crente que ninguém, mais religioso do que ninguém. Essa é a minha vida. Eu quero viver bem em todas as áreas da minha vida. Querer cuidar da saúde hoje significa durar muito mais tempo para cuidar do meu neto e do meu filhinho significa alongar os dias do templo do espírito que sou eu na terra e não querer isso pode abreviar os meus dias na terra e isso é fruto da liberdade que eu tenho aqui ó na carruagem alguns cachorrinhos têm a liberdade para simplesmente cair no buraco mas a carruagem continua indo então ele pode morrer esmagado ele pode passar aí para baixo da roda. É a liberdade que você tem. Ah, Deus é bom, no final ele salva todo mundo. Olha, seria bem legal isso. Eu gostaria que acontecesse, mas mesmo que isso aconteça, eu prefiro continuar obediente e fiel. Se eu chegar no céu e falar, lê, beleza, ó, oh, te falar uma coisa: pra você. você foi muito fiel, eu precisava só. Eu queria dar uma explicação para você não ficar triste. Não que eu precise disso, porque ele é senhor, mas ele é legal, ele fala... faria isso. Ele ia falar para todo mundo: vocês oh, que foram fiéis, valeu, gente, muito obrigado, mas poxa. Eu sou o Senhor, eu quis salvar todo mundo, beleza? Tá bom, eu vou salvar até quem... Eu não ia me arrepender de ter sido quem eu estou sendo. Não sei você. Eu ia falar, ah, Deus, mancado se eu disso, eu ia zoar tudo. Caramba! Se você está assim, você está amando mais o pecado do que o Senhor. Você não entendeu muito sobre o arquiteto. Jesus é a verdadeira teologia reformada. É ele que voltou para a terra e reformou tudo. Ele renovou tudo. Ele fez nova todas as coisas. Jesus é Senhor do começo e do recomeço. Agora, a vantagem que nós temos sobre Adão e Eva é que nós temos um Salvador, Redentor. E nós sabemos que só por meio dele as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Adão e Eva foi o nosso exemplo. Tudo bem, ele ensinou Adão e Eva, se vocês comerem do fruto ali, vocês vão morrer. Só que eles nunca tinham visto alguém morrer, então eles não sabiam o quão ruim é. Mas quando eu e vocês estão nos deparando com uma pessoa que está morrendo, com uma pessoa que está gemendo, com uma pessoa que está agonizando, ai, essa cena já está várias vezes na nossa cabeça. Então isso acaba nos convencendo de que certos caminhos são melhores e de que certos caminhos são piores. Mas eles não tinham visto ainda Então A gente chega em 2 Coríntios 5,15 E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Mas para aquele Que por ele morreu e ressuscitou Cara, o que, que o progressismo quer? Ele quer levar adiante A ideia de Aleister Crowley Lá de trás. Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Já cantava Raul Seixas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva a sociedade alternativa. Não faça guerra, faça amor. Então começa um monte de cara que não conhece a arquitetura, muito menos um arquiteto, obviamente. E eles começam a trilhar a sua própria arquitetura. Então você vê líder de movimento sem terra que roubou terra de alguém que trabalhou para ter andando de jato agora aqui sendo grande político Uou! e fazendo belas lives com ministros de STF no nosso país e aí você pensa, esses caras estão reinando esses caras não estão vivendo nada da arquitetura com essa conduta, já dá para saber que não estão o crime não conversaria com a lei porque um tem que punir o outro, mas a corrupção tem feito isso acontecer, e eu estou aqui condenando homens da nossa nação, não, eu estou aqui apontando para cristãos, se a corrupção começa em nós, e nós perdemos Cristo, o arquiteto, e perdemos a palavra que é o ensino da arquitetura, o que será de homens naturais, que não nasceram de novo? Minha palavra não tem peso sobre eles, minha palavra tem peso sobre mim e sobre nós. Porque essa palavra não é minha, ela já estava aqui antes de mim e ela vai continuar quando eu partir. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Então eu não posso viver a vida que eu quero. Porque a vida que eu quero tem a ver com a minha natureza adâmica, mas a vida que ele tem a para mim tem a ver com ele, então se eu vivo, já não vivo mais por mim, mas por ele, então se você encontrou uma graça, que te deixa viver exatamente do que, jeito que você quer, você é vítima da palavra do anticristo, você vive debaixo de heresia, já houve pessoas que caminharam com a gente e já não caminham mais, que abandonaram a arquitetura o ensino arquitetônico como as coisas funcionam sã doutrina pregam sobre graça mas a bíblia diz que à frente do trono vai graça e verdade, e o fundamento do trono é retidão e justiça a graça é um quarto da pregação graça e verdade reconhece que você é miserável e encontra graça Muda de vida e se estabelece retidão e justiça. Então o trono de Deus está aí. Salmo 89, pode abrir sua Bíblia. Graça é um quarto da mensagem. Verdade, outro quarto da mensagem. Retidão e justiça é a mensagem completa. Graça, não condena, graça é o passaporte que te livra, misericórdia é eu não ter que pagar pelo que eu devo e graça é eu receber o que não mereço. Isso é o evangelho completo. O evangelho é graça que me salva e me dá acesso, verdade que me convence que eu estou longe do arquiteto e da arquitetura. Retidão e justiça é o fundamento do trono de Deus. Só vai haver um novo casamento se há retidão e justiça só vai haver uma nova vida financeira se há retidão e justiça, a graça não te condena ela abre acesso para você ser transformado mas a verdade tem que ser reconhecida diante de Deus, ó oh, miserável homem que sou, isso é a verdade sobre mim então eu encontro misericórdia e graça ele morreu por todos mas não foi por todos, Leandro? está escrito no versículo, vírgula para que os que vivem Não vivam mais para si mesmo Você que está me ouvindo aí Você não foi chamado para ser pegador Foi chamado para ser governante Foi chamado para, para, para se embriagar No seio de uma única mulher Como diz Salomão Que o colo da sua esposa Seja o lugar da embriaguez Isso está falando de uma explosão De intimidade Quantas pessoas têm isso no namoro ou tem isso fora do casamento? E os casamentos bruscamente amaldiçoados, sem esse ato, que é o florescer e o renovar do amor de Cristo no casal. Deixa eu dizer, você não foi salvo por Jesus para viver a sua vida. Você foi salvo em Jesus para viver a vida que ele tem para você. Então toda pergunta do tipo, Leandro, isso é pecado? Eu não posso ser assim, eu não posso viver assim, eu não posso viver assim. Não foi Cristo que pediu para você viver isso, foi a sua vontade. É pecado. E vocês, seus pregadores ridículos, deturpadores do evangelho, vai cair pesado na conta de vocês abandonar a arquitetura e o arquiteto. Alguns de vocês já dá para não ver mais nenhum brilho nos olhos ou na pregação. Aquilo que um dia foi morada de Deus, a arquitetura do Espírito, hoje é apenas uma hospedaria que de vez em quando Deus tenta vir te convencer, mas você ama mais a sua vida do que a vida de Cristo em você. Vocês vão pagar caro pelo que vocês estão fazendo com o evangelho. Muito. E eu vou estar lá para ver. Do outro lado do abismo. Leandro, fiquei com medo agora. Eu estava falando com falsos líderes. Não era com vocês. A sua frustração... Você que está me ouvindo agora, é para todo mundo geral. Você tem alguma frustração? Ela sempre está ligada... Num plano fora do design original. Olha só. A vida de Maria não foi simples. Porque a vida de Maria era ser mãe solteira do filho de Deus, engravidada do Espírito Santo. Então assim, não é muito fácil explicar. Até hoje não dá para explicar. Imagina na época. Imagina você chega agora, você mocinha que tá me ouvindo, fofinha, lindinho Chega pro seu varão agora e fala assim: mo, ou chama ele do jeito que você chama, o fofinho, o cheiroso, o vaso, vaso quebra, né? Mas beleza. É o amor, estou grávida do Espírito Santo. É lógico que ele vai voltar para você amanhã, ô querida Paz, tudo bem? Graças e paz, Pai do Senhor. Feliz sábado, shalom, sei lá como é que você fala. Ele vai falar assim, então, eu sonhei com o Espírito Santo, falou, tá, tudo bem, gravidez é minha. Esse evento pode não trazer clareza, tranquilidade. Mas Maria foi tomada por uma paz que cede todo o entendimento. E ela topou ser a mãe do Filho de Deus. José foi dormir com a coceira aqui para cima. aqui E eu acho que ele orou assim. Meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Ele só não falou eu guspei na cruz. Porque a cruz não, não tinha ainda entrado na história. Mas ele pensou, mano que fita, o que eu fiz? Peguei a mina novinha, virgem da igreja. Mais bonitinha, mais crentinho Agora ela está grávida Espírito Santo Ela está grávida Deus o Espírito Santo vai num sonho dele lá por meio do anjo Ei, chu, che Fica frio O, o neném que está na barriguinha dela É do Espírito Santo Aí ele acordou e, e ligou para ela Mandou um whats Mô, tá de boa ontem eu sei que você é para mim. Irmão, é uma desgraça essa história, tão grande, que quando eu era coroinha lá na igreja católica, eu via o padre falando, quem não gostaria de ser a sagrada família? Eu pensava comigo, eu? Eu estava lá de coroinha, com, a minha, com o meu sininho, eu levava... A, a, a... O pão e o vinho para ele consagrar. Eu, eu sempre fui religioso, gente. Eu ia ser de qualquer jeito. Não sei na onde, mas eu ia ser um líder religioso. E eu era coroinha lá com meus 12 anos. E às vezes o padre lá, muito velhinho, ele falava... Quem não quer ser a Sagrada Família? E eu pensava comigo. eu... Olha que família, gente. Jesus teve outros irmãos. Até hoje alguém briga, não quer que ele tenha tido. Meu Deus, você é a virgem... Teve Jesus, e não podia ter mais ninguém. Ninguém sabe o que aconteceu com, José, com o José. Que a última vez que ele aparece na história de Jesus, Jesus tinha 12 anos. Daqui a pouco ele desaparece. Sai fora, eu não queria nem ser a minha família. Às vezes, quanto mais a Sagrada Família. E, e sabe por que você está se identificando? Porque tem várias situações difíceis, terríveis acontecendo na sua vida, e o pior, tem propósito. Agora a gente conhece tanta gente que tem muita coisa que a gente não tem. Por exemplo, as pessoas têm beleza, gente. Está em uma coisa que eu gostaria de ter na vida. Tem gente que é tão bonito. Um dia eu fui um tatuador, ele falou: você quer tatuar o quê? Eu falei, é a cara de um irmão lá da igreja, na minha cara. Porque o cara é muito bonito. Ele deu risada, eu falei assim, é, né? porque isso é bonito também. Cara, eu tô querendo dizer que alguém tem tudo que eu não tenho, tem tudo que você não tem, mas ele não tem paz, não tem justiça e não tem alegria do Espírito Santo. Eu sei que falta o arquiteto e falta muito da arquitetura, falta o ensino arquitetônico, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Então, sua frustração sempre está ligada à distância de Jesus. Sua frustração sempre está ligada à distância da palavra original que gerou a terra. Mas o gozo e a paz que tudo excede, às vezes estão ligados a eventos duvidosos, como o de Maria e de José. Vai explicar, gente. Então, quando eu falo espiritualmente sobre a Sagrada Família, é claro que eu queria ser. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. Mais vale um pouquinho na presença do que muito fora dela. Mais vale ser bobo da corte do reino de Deus do que príncipe das trevas. Tem alguém feliz ainda? Ah. 2 Coríntios 5,17 e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E eis que fizeram novas todas as coisas. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Então, eu sou um impecável. Isso é uma das teologias heréticas desses dias. Eu nasci de novo, faz tempo, e eu ainda peco. Por quê, Leandro? Porque dentro de mim habita o Espírito Santo. Mas eu sou revestido, eu revisto essa habitação com a natureza adâmica. Então, quem eu mais alimento é quem triunfa sobre mim. Se eu alimento as vontades da carne, minha natureza adâmica vai ficando farta. Se eu alimento o meu espírito, meu espírito vai ficando farto e a minha natureza adâmica ela vai perdendo para o meu espírito ou o meu espírito vai perdendo para a minha natureza as minhas frustrações hoje elas giram em torno de eu escravizar o meu corpo e minha alma pelo poder do Espírito Santo mas as frustrações de outras pessoas estão em carregar um espírito por uma escravidão por correntes dos vícios por se dizer livre, mas não conseguir dizer não. Por dizer que amor vale tudo. Mas você não está tendo amor pela palavra do Criador. E pela verdade pela qual você nasceu para viver. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então segunda-feira agora era a minha folga maravilhosa. Eu, eu, eu deleguei os meus filhinhos para minha sogra, graças a Deus pela vida dela, beijo Janete obrigado então ela cuida bem dos meus filhinhos, eu cuido muito bem da filha dela graças a Deus, é uma boa sociedade saí segunda-feira para tomar um café com a minha esposa cara, de repente a gente fechou o pau no carro a gente começou a discutir, se vocês passassem pela gente, tomara que vocês não tenham passado e vissem a gente lá dentro, vocês iam falar, mano, nunca mais vou nessa igreja você me viu, você já saiu da live, né? E a gente começou a discutir, 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 discutir. E a Erika falou assim para mim, cara, você tá muito grosso. Eu falei, tô nada. tô só respondendo o que você tá fazendo. Ela falou, não, é você. Eu falei, é você. Eu falei, Deus, é a mulher que me desce. Ela falou, era a serpente. Foi a mesma história lá do, do Gênesis. Daí... De repente eu falei, Érica, poxa, você quase morreu um tempo atrás e eu, eu falei para Deus, nunca mais nós vamos brigar e agora nós estamos brigando por quê? ela falou, não sei. Eu falei, ah, não sei, eu também não sei. <risos> De repente você falou assim, eu tô com medo. Falei, medo do quê, mano? Cara, eu quase morri um tempo atrás, você lembra? Com a doença? Eu tô com medo. Falei, Érica, eu não tô brigando com você, eu tô só respondendo. Você está estranha? É que eu tô com medo. Falei, medo do quê, menina? Tá com medo de barato, de rato. Ela, cara, eu quase morri. E de uns dias para cá, eu tô com medo de morrer. Falei, você não, vai me, você não ia me contar isso? Você foi ficando estranha. Eu fui dando coice por causa da sua estranheza. E nós nos tornamos de dois pastores. Nós nos tornamos a besta e o falso profeta. Não, não sei quem é quem, mas é nós dois agora. Ela disse assim com medo de morrer falei, porque você não me falou antes? ela falou, porque se eu verbalizasse parece que isso ia ganhar muita confusão dentro de mim eu falei, amor, eu sou pastor de tanta gente e parece hipocrisia da minha parte não conseguir te pastorear você é pastora de tanta gente e parece hipocrisia da sua parte não poder pedir ajuda posso orar por você? pensa num cara bipolar a gente estava brigando, ah, é você, é você, você, nenê, nenê. Daqui a pouco eu posso orar? Pode. Daí a gente se abraçou. Essa hora, irmão, o, di o diabo estava em Caçapava. Perdão você que mora em Caçapava, mas eu vi ele indo por esse lado da estrada. <risos> Desculpa, Caçapava. Na hora que eu abracei ela e comecei a orar por ela, eu falei, Érica, eu nunca mais eu vou brigar com você. Eu nunca mais ia brigar. Jesus fez você ressuscitar. A gente começou a orar Sabe o que aconteceu no meu carro? A natureza adâmica do medo Gerou nela insegurança E a minha natureza adâmica Começou a, a não permitir que o meu espírito discernisse o que estava acontecendo Então à medida que ela se tornou medrosa Ela ficou esquisita E porque ela ficou esquisita Eu comecei a responder a esquisitice dela Com mais esquisitice ainda Mas de repente nós tivemos uma percepção, o arquiteto Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu não fosse mais um grosso e ela não fosse mais uma medrosa. O arquiteto Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que aquilo que a Érica não pode vencer e nem eu fosse vencido então a vida que vivemos hoje não vivemos em nós mas a vivemos nele então eu disse amor me dá um abraço eu abracei, eu orei por ela, sabe o que aconteceu quando eu acabei de orar por ela? Paz que excede todo entendimento entrou no carro e, e, e justiça veio para o carro e graça e misericórdia veio para o carro então ela, ela limpou os olhos eu também e a gente foi tomar café mega bipolar tipo, te amo também te amo o que você quer tomar? toma o que você quiser ah, então vou tomar água mais barata, ah não gente, você eu tomar café então eu ah, vou tomar toma café quando Jesus está, todo mundo quer ser ocupado quando ele não está, todo mundo quer acusar ah não, fui eu, amor Foi você não, fui eu que não vigiei Ah é, eu, eu também não vigiei Ui, tá cheio de Jesus Tá cheio de Jesus Você tá cheio de graça Verdade Misericórdia Retidão Justiça Então eu não sou, eu não sou pastor de live Eu não sou liveiro Nem sou pastor da poema eu e, minha, eu e minha esposa pastoreamos nossa casa Nossas vidas E a gente chama o único e verdadeiro pastor Que é Jesus E a gente fala Ei Jesus Tu que está entronizado entre os anjos que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, então o poder do Pai Nosso caiu em mim sobre, naquele carro que eu seja feito homem aqui na terra como no céu e aí ele orou que eu seja feita mulher aqui na terra como no céu, que eu seja feito marido aqui na terra como no céu ei, me escuta, cara, você não foi feito enganador você não foi feito vendedor, enganador de pirâmide das pessoas você não foi feito enganadora você não foi feito engenheiro, você não foi feito pastor, você não foi feito um homem dotado de conhecimento humano, você foi chamado a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus, então quando isso está resolvido na sua vida, todas as outras coisas serão boas, ótimo, ótimo advogado, ótimo pastor, ótimo músico, ótimo professor, mas se sumiu a figura do arquiteto, não há arquitetura então em alguns momentos nosso Netflix quer acabar com a existência de um arquiteto em algum momento o progressismo quer acabar com a existência da arquitetura e do arquiteto e quando você apaga o sentido do pecado com a mensagem da hipergraça Jesus não passa de um amiguinho mas quando você sabe que você é um miserável, você é um miserável Aí sim é possível você ter um novo nascimento. E esse novo nascimento é um processo. Uma vez convencido, você vai saber para sempre quando é que o arquiteto está habitando a arquitetura e quando é que ele está meio que, ô oh, meu amigo, deixa eu entrar, eis que estou à porta e bato. Porque se está na Bíblia que ele está à porta e bate, é que ele já habitou algum dia e quer entrar novamente. Você precisa abrir a porta do seu coração, pelo amor de Deus. Tomara que tenha compressor nesse áudio. eu gritei então olha só fofinhos e fofinhas de Jesus Jesus precisava vir e nos dar um novo começo um recomeço, um reset Jesus é o Senhor do começo é o Senhor do recomeço do novo começo e do futuro eterno Ele é Senhor e Jesus, ele olha para a gente, ele fala assim, ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno? Graça. E agora vem a verdade. Vá e não peques mais. O que é pecado, Leandro? É errar o alvo. Pecado é falar palavrão? Pecado é beber bebida? Pecado é beber o do mundo? Pecado é errar o alvo. Gente, eu tô marido. Tô marido, tô vô. O que, que eu tenho que ser? Marido e vô. Tem gente que tá marido só e tá vô. E tá velho e tá se achando um menininho. Tá se achando um solteirinho do rolê. Perdeu a arquitetura, filho. Alguns perderam até a vergonha na cara, né, gente? Cada coisa feia que tem por aí, mas deixa pra lá. Se fosse um stand-up, eu falava. É... mas só por meio de Jesus o arquiteto, que é a porta, que é o caminho, que é o apóstolo, que é o cordeiro, que é o sacerdote, que é a palavra, que é a sabedoria, que é o modelo, que é o rei dos modeladores culturais, que tudo que eu estou pregando é possível, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito, do que está sendo feito, do que será feito, poderá ser feito. Jesus veio demonstrar um bom pai, o um pai de amor, o um pai que quer nos reabitar, o um pai que quer reconectar, religar, habitar E ele quer nos transformar em governantes da terra Então se eu não consigo levar cativo o meu olhar, que busca olhar porque que não deve Se eu não consigo levar cativo a Cristo o meu ouvido, que quer ouvir o que não deve Se eu não consigo levar cativo a minha boca, que quer falar o que eu não devo o meu corpo que quer fazer o que eu não devo, se você não é levado cativo a Cristo, você é Senhor da sua vida, então o versículo que tinha muito significado até agora, não vai ter nenhum na sua vida, ele morreu por todos, viva, bonitinho, gospel caller, para que, os que vivem, não vivam para si, mesmos, mas para ele, responde uma pergunta para você agora, sozinho, você vive para ele? Eu canto, eu louvo, eu prego, eu tenho uma banda, eu tenho uma página, pastor segue minha página de evangelismo, eu vendo uma camiseta, camiseta de propósito, nossa como eu escuto essa história e vejo poucos frutos sobre isso, Não estou falando de resultado agora, nem de sucesso, não estou falando disso. Você tem paz que excede todo entendimento, e essa paz revela, por discernimento, que você vive para Jesus, ou às vezes. Escuta só, eu li até o verso 17, a partir do verso 18 começa um sinal. O sinal que você nasceu de novo O sinal que eu nasci de novo O sinal que nós estamos vivendo algo Ligado à arquitetura Genuína Ao arquiteto É que nós recebemos um, um, um único ministério Todo mundo que está me ouvindo Nós temos um único ministério Todos os outros ministérios Se chamam ministério de edificação Mas o primeiro e maior de todos os ministérios É o ministério da reconciliação a vinda de Jesus falava dele reconciliar, é o que diz 2 Coríntios 5,18 Ele veio e reconciliou consigo mesmo E nos deu um ministério da reconciliação O que ele espera é que a gente reconcilie o mundo com ele Então por mais que você tenha toda a liberdade amarrada naquela carruagem De fazer o que você quiser Você tem que ir para onde ela está indo, senão você vai ser arrastado algumas pessoas sofrem, 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 continuam lá no Senhor, Sofre porque você está, você está vindo de ré no propósito, arrastado, agora olha só, Se você quer morder a coleira e ir para outro lugar, o nome disso é desviado, aí você faz o que você quiser, agora olha só, a Bíblia diz no versículo 20, portanto somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós essa reunião que nós estamos tendo aqui é a embaixada da nova Jerusalém celestial, não é da Jerusalém lá dos judeus é da nova Jerusalém celestial que vai descer do céu em algum momento se pregamos se cantamos, se temos algum ministério, deveríamos estar anunciando detalhes da arquitetura Deveríamos estar falando sobre o relacionamento com o arquiteto. Devemos trazer uma palavra de edificação, de exortação, de consolo, de conforto, bíblica e doutrinária. Deveríamos estar usando tudo isso para reconciliar o mundo com Cristo. Ou seja, eu sou um pregador estou vindo para a igreja, mas alguém que precisa da minha ajuda, caído à beira do caminho, eu não posso fazer nada. Então traços do reino não ficaram ali eu preciso dar mais do que uma moeda para o medigo eu preciso dar algum momento de eternidade de esperança para ele eu posso olhar nos olhos dele e realmente doar doar algo que Deus me deu como ministério com tudo e todos que nós nos envolvemos Nós temos que ter um interesse Isso já é óbvio, a terra toda tem um interesse Quando você vai em direção a alguém Alguém vem em sua direção, há um interesse mútuo Ele quer algo de você, você quer algo dele Mas o que a Bíblia diz que nós queremos Deveríamos querer de todos E com todos É pregar algo Não necessariamente falando Mas é tentar reconciliar O mundo Com o Criador do mundo um mundo com aquele que conhece as regras não só para o mundo, mas da eternidade. Isso fala da arquitetura, do designer, do design. Eu e você somos embaixadores de Cristo quando nós estamos preocupados em comunicar aquilo que vem para nossa embaixada, os interesses da nossa pátria mãe. Que é Jerusalém Celestial. Então, como que deveria ser nossa vida? Como um caramujo ou uma lesminha? Se você já viu eles passando em algum lugar da sua casa, fica um rastro brilhante. Você sabe que uma lesminha passou por ali. E algum desses. É inseto isso? É um bicho? O que é? Cadê os professores de biologia daqui? André Aquino, o que é lesma? ele disse um inseto será A palavra de André Aquino é um invertebrado segundo o apóstolo Google né? <risos> obrigado gente como é mesmo invertebrado quando esse nome invertebrado passa por algum lugar da sua casa fica um rastro isso é característica dele você quer saber se você nasceu de novo Se eu nasci de novo Se nós estamos realmente No processo desse novo nascimento Por onde a gente passar Vai ficar algum rastro De um designer Criador intencional E da sua arquitetura Graça Misericórdia Verdade Retidão Justiça Amabilidade Paciência Gozo domínio próprio, sei lá mais o que, chu, cheio, charabadará um monte de coisa vai ficar então alguém se depara comigo e com você nós derramamos esperança alguém trombe nós oh, desculpas, fala, fique em paz Vai em paz e não peca mais, não tromba mais com ninguém todo mundo que recebe a mim ou a você deveria receber também Jesus com a gente, somos seus modeladores culturais, nós estamos aqui para escrever literaturas, que vão discipular as crianças, em crer em Cristo, nós estamos aqui para ter canais no Youtube, que revelam o amor de Cristo, nós estamos aqui para cantar canções, que derramam ensinos sobre Cristo, nós estamos aqui para pregar mensagens que municiam pessoas a ter vida melhor. A ter vida financeira melhor. A ter vida espiritual melhor. A ter vida física melhor. A cuidar melhor do tempo do Espírito Santo. Não importa como faremos ou a maneira. O que importa é que nós vamos deixar traços, sinais, influências. E, e, e nós vamos deixar transferência do que? Da arquitetura original. Se estamos fazendo isso, estamos reconciliando a terra com Jesus. Mas como eu poderia reconciliar a terra com Jesus? Se a minha mulher tinha medo. E eu precisava de ajuda. E como eu posso ser um governante, influente na nação brasileira? Se eu não consigo influenciar meu casamento. Então depois daquele abraço, nós percebemos que uma seta enviada do maligno estava atormentando aquilo que tem sido uma benção, então nós rapidamente repreendemos e usamos o escudo da fé para repreender aquele dardo e pegamos a, palavra, a espada da palavra e e naquele momento, dentro do carro, nós estabelecemos uma mesa de governo. Érica, se você tiver medo outro dia, você me conta, porque o justo, ele, ele partilha a sua necessidade com o outro. E a Bíblia diz que quando nós confessamos as nossas dificuldades uns aos outros e oramos, a oração do justo é poderosa e eficaz, e há uma grande transformação. Érica, pelo amor de Deus, me pastorei, deixou eu te pastorear, senão não dá para ser pastor de igreja nenhuma. Então, a glória de Deus nos visitou daquele carro da mesma maneira que ela vai visitar a sua casa agora, porque eu creio nessa palavra e eu tô eu tô sentindo uma alegria tão grande de poder partilhar isso eu consigo ter uma liberdade tão grande de dizer para você que eu tive essa discussão, quantas pessoas chegam a se suicidar porque não puderam compartilhar seu problema talvez alguém se suicidou por causa de uma coisa tão tolo porque não encontrou um ambiente seguro aonde ele encontrava caminho verdade, graça bondade ambiente seguro arquiteto, arquitetura palavra do reino fecha os teus olhos e crê nessa palavra agora coloca a sua mão no coração Senhor, como alguém que experimentou essa mensagem Não somente como alguém que escreveu uma mensagem para pregar Mas como alguém que experimenta há anos Governar a vida que o Senhor me deu Eu quero que todos os ouvintes que estão aqui agora Se tornem governantes de suas vidas Governantes da vida que o Senhor liberou para eles Que alguns comecem a ganhar autoridade para governar Sua forma de se alimentar Que alguns comecem a governar o seu ouvido Para ouvir mais coisas do reino e do rei do reino do que sobre fofoca alguns ganhem mais autoridade agora para controlar o seu olhar, você vai olhar para o Senhor, se você está morto com Cristo, buscar as coisas do alto onde ele vive e não fique olhando para a concupiscência da carne e eu não estou falando só para olhar para coisas eróticas, mas olhar com maldade, olhar com julgamento, olhar com, ju com religiosidade, em nome de Jesus que você passe a ter controle agora com sua boca, ao invés de abrir a boca para debater e fazer discussões e falar palavrões e falar coisas ruins que você abra sua boca para liberar coisas do rei, do reino e da sua arquitetura Espírito Santo pelo poder do sangue de Jesus agora torne esses homens, homens como Cristo torne essas mulheres, mulheres como a, a igreja sã Senhor, torna os nossos relacionamentos verdadeiros relacionamentos que revelam Jesus, que os homens tenham sua posição, que as mulheres tenham sua posição, que ambos tenham sua posição, que tenham sua posição bíblica, que eles possam gerar famílias bíblicas, filhos bíblicos, pessoas cheias do Espírito Santo, Senhor como pequenas lesminhas como pequenos caramujinhos a gente possa passar e por onde a gente passar, a gente deixe rastros e sinais, a sua palavra diz que os sinais seguirão os que creem então em nome de Jesus que todas as pessoas possam ser afetadas de alguma maneira que as pessoas possam ser tocadas de alguma maneira, que as pessoas possam ser influenciadas de alguma maneira pela Palavra e a mensagem da reconciliação pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe, meus amigos. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.